0: Dagens tekst, det er hentet Matteus 10, og det en lye slik. Jesus kallar til seg de tolv æresveinene sine, og gav dem makt til å drive ut uregne ånder, og til å leke av all sykdom og plage. Dette er navnet på de tolv apostlene. Først Simon, han som blir kallet Peter, och så Andreas, bror hans, Jakob, sånn til Zebedeus og Johannes, bror hans, Philip og Bartleomeus, Thomas og tollaren Matteus, Jakob, sånn til Alfeus og Tadeus, Simon, Kananeus og Judas Iskariut, han som sveik han. Desse tolv sendte Jesus ut, og han bøde Ta ikke vegen til heidningene, og gå ikke inn i noen av samaritanbyene. Gå heller til de bortkomne saune i Israels hus. Gå og få Himmelrike er kommet nær. Lek syke. Vekk opp døde, og gjør spedalske regne, og driv ut vonde ånder. Gjør som gåve det som det fikk som gåve.» Skaffte ikke gull eller sølv eller kopper og mynter til å i beltet. Og heller ikke væske til færet. Ikke to kjortler. Ikke skor og ikke stav. For en arbeider er verdt maten sin. Når det kommer til en by eller en landsby, så spør de før hvem som er verdt å ta imot deg. Hos han skal det være til det fær vi gjør. Og når det kommer in i huset, skal det helse det med fred. Er huset verdt det, skal freden komma over det. Men er huset ikke verdt då da skal freden vende tilbake til dykk. Er det noken som ikke vil ta imot dykk, og ikke vil høyere på bådskapen dykker, då skal det gå bort fra det huset eller den byen og riste av støve av føtene. Slik ly er en sår.
1: It is not sustainable for me to do all the preaching, all the healing and ministering. There will be many more followers and like those not here, all will have roles and responsibilities. Most will be disciples, students, but I have chosen you 12 as my apostles. You're sending us? I'm sending you out two by two. Proclaiming as you go, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick. Cast out demons. You received without paying. Now give without pay. What if it gets bad like, like it has with John? Listen carefully, all of you. Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. So, you're saying we could die? There will come a time when this will become far more difficult. When persecution is an ever-present part of your ministry. When that time comes. He will follow my footsteps and you will know what it actually means
2: give up your knife. Dagens officiella kyrkårstext är liknelsen om arbetarna i vingården. Det er den barnegruppene har fokus på, og dere fikk et eh, glimt av den fortellingen godt presentert av eh, barnpastor Raimond i begynnelsen av gudstjenesten. Og det är altså en lignelse av Jesus om Guds rike, som bryter med de fleste sånne menneskelige ryggmarksreflekser. Og her har altså noen jobbet og slitt hele dagen. Men andra jobbet bara 1 timme. Och likväl får alle utdelat exakt det samme. En dagslön, en denar. Och när Nilsen den avslutat alltså på denna måten, han vände sig till en av dem och sa: "Vem jag gör dig ikke orätt, blir du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt och gå, men jag vill i ham som kom sist, det samma som dig." Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vill med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på att jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. så tema som vi har valt som hovedtema för denne gudstjenesten, for dere voksne, den handler om arbeiderne i vidgården. Men vi har altså tatt utgangspunkt i The Chosen-serien, episode 2, det er fokusklippet der Jesus snakker med, eller forteller og forbereder de tolv første disiplene på å bli sendt ut i oppdrag. Vi har kalt tema temaet for «Sendt to och to». Men det er to setninger i texten fra Matteus 10, som også delvis er omtalt i episodeklippet, og det er «Gi som gave det dere fikk som gave». Og en arbeider er verdt sin lønn. De to kan dere merke dere at denne talen den ska ikke handle om politiske ideologier eller retninger, selv om det snart er valg. Den skal ikke handle om det politiske systemet skal være kapitalistisk eller kommunistisk, selv om denne lignelsen om arbeideren i Vingården nok har blitt tatt i inntekt for slike ting i historien. Det er jo de som har forsøkt å bygge hele samfunnet på den lignelsen. Det har sjelden fungert helt etter intensjonene. Vi skal ikke forsøke å si at det er det Jesus mener. Men jeg tror denne lignelsen har mye å lære oss om menneskeverd og om rettferdighet i samfunnet. Men det er en rettferdighet og en måte å tenke på som fortsatt er unaturlig for veldig mange mennesker. Og det er verdt å ta med seg. Guds rike er annerledes enn verden. Vi ska snacka nå om något om noe av det förunderliga som sker när vi får låta bli med på det Jesus gör. När vi får bli låta vara aktörer i att se att Guds rike bryter igenom i denne världen. Men först så vill jag att det ska ta med tre setningar från disse två texterna som vi har varit inom nå. Tre setningar. Och det är först disse två som jag nämner. De sista ska bli de första och de første de sista. «Gi som gave det dere fikk som gave.» Og den tredje setningen, «En arbeider er verdt sin føde.» Underforstått, det du trenger for å leve, det har du rett på, uansett hvor mye eller lite du arbeider. Det du trenger for å leve, har du rett på, uansett hvor mye eller lite du arbeider. Jeg vil jeg skal nærmest memorere disse setningene, fordi den episoden fra The Chosen den har en tendens til å rette fokuset hos mange av dere et annet sted. Ikke alle av dere, men en del av dere så hender det at fokuset deres dere trekkes mot noe i denne episoden og i denne teksten som er lest som jeg tror av og til er litt sånn kontraproduktivt. Dere trekkes mot det å virke og arbeide for Jesus. Være på oppdrag for Jesus. Og for noen er det manna, og høre om det igen og for andre så er det alltid det som skjer, at jeg ser, jeg ser nedover dere, når vi begynner å snakke av sånt, altså se hvordan skuldrene begynner sånn. Og så sitter dere mer med mer sånn underveis talen, og så er det sånn når dere går ut. Og hver gang vi har det oppe som tema i bymenheten, så skjer det samme, for det hører krav til å gjøre mer, til å sette mer tid, til å leve mer radikalt og till å gi mer penger. Til å gå all in og til å offre for Guds rike. Og da er det akkurat som om man på måte, salen deler sig litt sånn i to, eller en tredjedel og to tredjedel. For det er egentlig lenge siden mange av er har blitt motivert av et sånt budskap. Og dere trykkes bare ned og får dårlig samvittighet, mens andre känner bara yes, nå er han i gang. Dette må vi ha mer av. Og dårlig samvittighet, det är väldigt gott egna för att driva oss till omvändelse och till å bekänna synd. Därför har den dåliga samvittigheten en plats i vårt liv. Men dålig samvittighet är väldigt dålig egna att driva oss ut i tjänste. För tjänsten till Jesus, den bygger på något helt annat. Vad bygger den på? Tjänst för Jesus, den bygger på tacksäglighet. Glad tacksäglighet har kan egentligen inte bruka som ju antände. Därför gäller det på ett mode att finna den tacksämligheten, finna kilden till den eller finna vad den består i. Heller än att på ett mode ransken dålig samvittigheten. For det var i fem minuter den dåliga samvittigheten. Yes, nu ska vi börja med ett Men tacksämlighet, det där är en kraft som varar och varar. Och de som har fått tag på tacksämligheten i livet, de varar länge i ett takknemligheten, den fokuserer ikke på å oppnå noe. Takknemligheten fokuserer på gleden over att vi selv allerede har fått noe, og vi vil at andre skal få del det samme. Så jeg vil at jeg skal forsøke å høre på dette budskapet med senkede skuldre, for da puster dere bedre. Kjenn at dere kan puste nå når jeg snakker. Det er helt fysisk det. Senk skuldrene, ta in och da handler det om at det ligger et grundlag her för den utsändelsen som Jesus säger den enkelas. Jag vill att ni ska höra att varje gång Jesus snackar om det att tjäna och verka sammen med han, då bygger han en sån möjsomlig grundlag först som allt annat bygger på. Och det grundlaget det har författaren Philip Jensen uttryckt på en glimrande måte. Han säger sån, det är ingenting du kan göra för att Jesus ska elska dig mer. Nej, ingenting du kan göra for at Jesus skal elske deg mindre. Eh, og vi kunne godt ha lagt til, det er ingenting du kan gjøre som vill få Jesus til å verdsette deg mer, i sine øyne, det er ingenting du kan gjøre for å få Jesus til å verdsette lavere enn andre. Det er ingenting du kan gjøre for å få Jesus til å dig deg lavere enn de andre i flocken rundt dig. Og så sier mesteren Jesus, så han får skikkelig å understreke poenget, og det er da det kanskje nesten blir litt ubehagelig. Han sier, fordi mange av oss, tror jeg, har en tendens til å legge relativt mye av vår egenverdi i det vi gjør, og bidra med, og den plassen vi syns vi har i Guds rike, eller ikke har i Guds rike, så sier han, husk, de siste skal bli de første. Jeg vet om mennesker, litt for mange mennesker, gjennom årene vi har fungert för menighet, bymenheten Sannes, det er snart 25 år, litt for mange mennesker har sluttet helt i bymenheten Sannes, fordi de ikke lenger orket å delta så ofte, ikke orket å bidra i tjeneste, eller ikke hadde mulighet til å gi så mye som de hadde gjort tidligere, eller som de syntes de burde gjøre. Og selv om ingen hadde sagt det direkte, så gick de rundt med denne følelsen av at for å være med her, så må man bidra, og helst ganske mye. Jeg har hørt det ganske mange ganger. Eh, liksom, hvem har sagt det, prøver jeg, og så si. nei, men det er jo en sånn av at kan man være med her, så må man bidra, og ganske mye. Og det er jo ikke egentlig så rart, for hvis en går inn på våre nettsider og liksom skal se den oppsummeringen om hva vil se si være med i bymenheten, så sier vi det, at vi vil at det... Er på kurs, så sier vi at du, du går på gudstjeneste. Det er det vi holder på med. Vi går på gudstjeneste, og så er vi i et småfellesskap, og så har vi en tjeneste. Det sier vi om oss selv. Det er klart, det, hvis bare tar inn det sånn, akkurat sånn som det står, så er det lett å tenke det. Ok, så hvis man ikke går på gudstjeneste, ikke er i et småfellesskap, ikke har en tjeneste, så hører vi ikke hjemme her. Ved et annet sted så sier vi at menigheten bæres og drives av givertjeneste så er det selvfølgelig naturlig å tenke at hvis ikke jeg har mulighet til å gi så er det noe best at jeg ikke er med her kanske sier vi ikke det tydelig nok ofte nok at disse tingene de står ikke der som ett krav om å være god nok for oss elsket nok eller verdsatt like mye som de andre i forsamlingen det er faktisk det motsatte som står der med det er jo det motsatte vi sier vi ser vi er overviste om at Jesus verdsetter og elsker dere alle sammen akkurat like mye. Og det er derfor vi tror att alle kan ha en plats på Guds tjenester i, i de små fellesskapene, og at alle på en eller annen måte, når livet er noenlunde normalt, er utrustet til bidra i fellesskapet, eller på vegne av ut i samfunnet, med sine tjenester og gaver, åndelige gaver og materielle gaver. Ingen er utelukket. For vi tänker att här kan alle ha en värdig och bidra med det de har fått. Men det jeg har utgångspunkt i att vi tror att vi alla är lika älskade och lika värdefulla. Det är därför vi tror det är så fint och för att det är med i fällesskapet, känns som en del av det. Därför tror vi det är så fint att vara med i ett mindre fällesskap och lära mer om vad det vill säga si, i den här vanske rolige roliga tiden vi lever i och därför så tror vi att alla samm på ett landvis har en tjänste for Gud i vår tid. Det er ganske stor og viktig forskjell å ha rekkefølgen på rett plass. Fordi Jesus først ser oss, elsker oss, reiser oss opp, og noen ganger så drar han oss ut av det livet vi lever som har hanet på avveier. Men det er etter alt det der at han sier, jeg har bruk for deg, men gå med lave skuldre og ikke for mye bagasje, sier han. Reis lett for for det du trenger, det skal du få underveis. Du får ikke alt på forhånd. Hvis du sitter der på stolen og venter til du har fått alt du trenger for å gå i tjeneste, så kommer det aldri til å skje noe. Du må reise deg og prøve å gå noen skritt. Han sier, ta ikke med deg alt for mye på ryggen og i bagasjen din. Ikke stol for mye på det du har fått. For det kan hende at jeg trenger å gi deg noe underveis og helt nye ting, og dessuten både når det gjelder materielle ting og utstyr og alle möjliga slags häfter och fantastiska virkemidler som vi kan ha i Guds rike, vi de kan dessvärre ha en tendens att komma i vägen för Jesus. Och att vi börjar tro att det var det vi trengte för att folk skulle bli obevist om att han finnes och lever här idag. Och därför så kan det vara nyttigt att höra Jesus säga: si, "Rejs lätt. Inte ta med er för mycket. Vad det ni trenger, det kommer att bli givet er under väg." Det är ju otroligt svårt att stole på det men det er utrolig viktig. Er det en ceremoni en innvils jeg har gått klipp av her, sier en av disiplene. I filmklippet Nei, det er det ikke, sier Jesus, men jeg føler ingenting, sier han. Da sier han som spiller Jesus, det behøver ikke å føle noe spesielt for å gjøre store ting for mig. Men den går til alle dia av oss som på en måte lett sammenligner oss med de som har de sterke opplevelsene. Og jeg tror det er ganske sjelsørgerig sagt av rollefiguren här i filmen, selv om det ikke står akkurat sånn i Bibelen, så jeg tror jeg mange trenger å høre det. Det var ikke sånn at du skulle føle eller oppleve noe väldigt sterkt. Det kommer godt med. Men hvis dere skal sitte og vente på den sterke følelsen og opplevelsen, for att det skal kunne gjøre noe stort for mig. har kommer dere heller aldri i gang. Og sist mandag så var jeg altså på kino og så denne filmen Jesus Revolution sammen med Erik og Landi og Bår i menigheten. Og det synes jeg var en fin opplevelse. Jeg har skrevet og sagt litt om det så noen har hørt, men jeg vil gjenta litt av det nå til slutt i talen. Filmen den tar for seg den spede begynnelsen på Jesus-vekkelsen i USA på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, og det var en vekkelse som også spredte seg til Norge. Vi har folk her i salen som kan rekke opp om oss sikkert og si vi opplevde at vi var en del av Jesus-vekkelsen på 70-tallet, og det var noe helt spesielt. Om du ikke har rukket å se denne filmen, mens den på kino, så kommer det sikkert nye muligheter snart på strømmetjenester og sånn, og da anbefaler jeg deg å gjøre det, og gjør det gjerne sammen med en ungdom som ikke kjenner til denne vekkelsen. For jeg synes den filmen var väldigt sterk å se for mennesker i ulike aldre. Jeg tror filmen kan være til inspirasjon for alle som lengter etter at Jesus skal gjøre noe nytt i vår tid. Og for mig som prest og menighetsleder så var filmen en vekker i seg selv, Jag blir minnet om att ha en pris, ha en pris att drömma om att kyrkan vår ska bli fylt av nya människor. Det har en pris att drömma om att unge människor som är färgade av sin egen kultur och sin livsstil ska stå på dörrstoken min, både hemma i huset mitt och här i menigheten. Kom ihåg att vara lika modig och vågal som denne Köcksmith, baptistpastorn som var gjester og tog imot det nye. Og Chuck Smith, han lot altså hippiene overta kirka och forvandlet den på sine premisser, samtidig som han aldri abdiserte fra ansvaret han hade for å være en åndelig veileder och bruke sin pastorale visdom och erfaring. Vi vet ikke om det skjer igen och vi vet i hvert fall ikke på, akkurat på vilken måte det kommer til å skje. Men det är mange som lengter etter vekkelse, og, og vi er mange som er veldig inspirert av det som skjer litt lenger sør for oss på Sørlandet, men ja, og det som kanskje gjør mest inntrykk på mig det er at det er så mange ungdommer og unge voksne som strømmer til liderettssalen på Vigeland. Og vi lurer på om vi ikke i ferd med å berede grunden for at det samme kan skje hos oss. For jeg tror et viktig tegn i tida for at det skal kunne skje, det både det at det er, det er mye uro og mange søker i samfunnet vårt men det er også Jag vill se, i ett vanligt mycket flott enhet mellan församlingar och kristne, akkurat i vårt distrikt og det tror jag kan vara ett gott utgångspunkt för veckelse. Men då måste vi vara klara när det sker. Det är lite bäst för filmen det var at den ikke skönmaler og romantiserar veckelse. For någon av er har aldrig läst kanske hört att det har tre poänger fra filmen som för mig var såna lærdommer. heter de det, nämnde de då. För det första, jag blir minnet om i det enkle budskapet om nåde, frelse og nye begynnelser da Jesus får slippe til Jesus er i går og i dag den samme ja, til evig tid jeg tror det er håp også for den urolige verden som vi lever i i 2023 og jeg spør meg selv våger jeg å tro at mennesker rundt meg skal komme til tro på ham og oppleve forvandling i sine liv da jeg sluttet å tro og forvente det for det andre Vekkelse kan være rotete, oppryvende og konfliktskapende. Mennesket settes på tydelige valg, og våre verdier utfordres. Hvorfor er vi egentlig kirke? Hvem er vi kirke for? Vekkelsestider har sin pris. Jeg forstår at mange kan foretrekke den jevne og hverdagslige virksomheten. O mange kan sikkert også si at nå må dere ikke bli så opptatt av alt som skal skje en gang der fremme, og glemme hva som skjer rett rundt nesetippen deres hver eneste dag. Bekkelse, det er noe som kan skje hver dag i menneskeslivet. Hvorfor skal det snakke om det der svære greiene? Og det er en veldig viktig påminnelse. Men vi må kanskje likevel spørre oss om de fleste av oss søker litt for mye fred og litt for mye komfort. Kan vi tåle litt mer ungdomlig rot, litt hellig kaos, og radikalt Jesusopprør, i stuene våre og kirkelokalene våre. Og for det tredje, Jesus plukket opp tolv uerfarne og ikke alltid like kloke ungdommer til å lede sin første bevegelse sammen med han. Og det er sånn at han faktisk har fortsatt å bruke feilbarlige mennesker til alle tider. Vi som på ulike måter gis lederoppgaver i Guds rike, vi er høyst menneskelige, både før vi mot mottok Jesus, ble berørt han, og vi er det også etterpå. Det må vi aldrig glemme, uansett hvor mye vi syns vi hører Guds stemme i våre liv. Og i det øyeblikket vi tror om oss selv, at det å være utvalt av Jesus, det er det samme som å være litt hevet over andre, litt hevet over kritik. da gjentar det seg gang på gang på gang, da står vi ganske snart i veien for Jesus, i veien for vekkelsen egentlig. Da må vi før eller siden ydmykes og beskjæres mer enn noen andre, så trenger kanske vekkelsens kvinner og menn, ledere, som på en måte får nåde til å være med, bland de som står i den type vekkelse. Relativt ofte så må de beskjæres og ydmykes. For vi må både gi hverandre tillit, og slippe till det som kan virke nytt. Det er kanskje det viktigste de fleste av oss trenger å høre. Gi tillit og slippe till det som er nytt, men vi må også bli utfordret, og veiledet og, om nødvendig, tre side eller gå videre, hvis det er det som tjener evangeliets sak. Og det minner også den filmen litt om. For det måtte både den unge, karismatiske hippielederen Lonnie Frisby og den aldrene pastoren Chuck Smith lære være på sin måte the hard way, før de kunne fortsette sin tjeneste. Og de forble bare menneske helt til sin død, men de ble også brukt. Om du er ung eller gammel, om du er full av forventninger, om du er realistisk, om du er skeptisk. Jeg har ett ønske for deg. Og det er at du skal be om at Jesus forbedrer dig på akkurat det som skal være din plass og din tjeneste i fellesskapet når nye mennesker kommer til tro på Jesus i vår tid på nye måter, på måter vi kanskje ikke forestillte oss. Og vær så snill. La oss for slippe dette falske tankegodset om at det er noen som spiller på A-laget og noen som spiller på B-laget. At de som kjenner og føler og opplever og gjør til syne at det er mye mer enn andre, at de som hører Guds stemme litt ekstra, at de er viktigere enn andre. At det er de som er begeistret og entusiastiske som, som først og fremst kan brukes. For den tanke den leder så fryktelett til at mennesker slutter å komme, Aktive, troende mennesker slutter och kommer for nå er det vist noe nytt på gang, og det, det er, det er vi, en, det er, vi er ikke en del av den vekkelsen. Vi var kanske en del av en vekkelse i ungdommen, men dette er ikke vi med på. Så da får vi andre ta over. Ja, det får bli de, dem nå. Ja, det er så mye. Og dette har vi sett i bymenheten og flere ganger. De innbiller seg at det er noe nytt på gang. Så nå, ja, ja, men det er fint. Da kan noen andre nå ta over. De virker så entusiastiske og begeistrede. Det är nok ikke bruk for meg lenger. Og kanskje er den følelsen reell, fordi... Det er bit sjøvet ut, eller ikke blitt brukt på den måten det er ønsket. Men vær så snill, la oss slutte med dette A og B og C og D-laget. La oss slutte å sette oss på sidelinjen. Men la oss heller oss hva er det du gjør i vår tid? Hva er du gjør min livsfase? Og et eller annet, kan vel jeg gjøre Jesus? Og så må vi tåle hverandre. Må vi tåle at vi tenker forskjellig om ting, og kanske vil litt forskjellige ting. Sånn har det vært til alle tider i denne rotete disipelgjengen. Teksten i dag minner oss også om at Jesus fortsatt kan overraske. For det var ingen av de disiplene som trodde at noe skulle skje når de la hendene på folk uten at Jesus en gang var synlig til stede. Jeg tror ikke noen av dem trodde det kunne skje. Men det skjedde. Og han har gitt denne fullmakten til alle oss som kaller oss Jesu venner og disipler. Så hva om flere av oss begynner å fortelle mennesker at Jesus er nær? om det gjør det i løpet av de neste uke? Jeg vet at noen av dere vil si at jeg er med handlinger, jeg. ikke så god med ord. Det er grejt men, men ikke sette de tingene alt for mye opp imot hverandre. Det skal være både ord og handling. Hva om dere begynner å leve som om Jesus er nær og si at han er det? Og at han vil flytte inn i huset hvis de slipper han til? Spør vennlig og høflig om dere får lov til å be for folk som har det vanskelig på grund av sykdom eller tunge ting, enten her og nå, mens de er til stede, eller hvis du merker at det kanske er litt fremmed og vanskelig, så spør om det er greit at du ber for dem senere, når du har din i stille stund. Så vil jeg like å høre hvor mange som vil oppleve det ubehagelig at det spør om det. Jeg tror det er overraskende mange som vil synes det er fint. Og jeg tror at når vi ber, så vi noen av oss i tida som kommer oppleve at oss som mennesker blir herbreda. Ikke alle, men noen. Og da er det et tegn for at Guds rike bryter gjennom her og nå, også i vår tid. Jesus er ikke avhengig av å herbrede mennesker for å bryte gjennom, men det er et viktig tegn, også i vår tid, som kan brukes nettopp når nye mennesker skal komme til tro, særlig da. Og du vil bli overrasket over hvor mange som opplever det som omsorg, og som blir nysgjerrige på hvem vi snakker med når vi ber. Og noen kommer til altså å bli berørt på måter de ikke forestiller seg. Og jeg har at de skal komme hit og fortelle om det som skjer der ute. Nå skal vi fortelle disse vittnesbyrdene til hverandre. For jeg tror da kan mer skje, men ikke fordi vi er spesielt flinke eller ber eller opplever fordi Jesus er går og i dag den samme ja, til evig tid. Etter at Jesus har sendt de første tolv ut i oppdrag, sender han 72 ut på samme måte. Dette står det skrevet om i Lukas 10, og så står det om dem da de kom glade og entusiastiske tilbake og sa begeistret. Nå ta med deg den teksten til slut. Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han til dem, «Jeg så satan falle ner fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt for å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere, og likevel. Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt i himlen. I samme stund jublet han i den hellige ånden sa, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens herre, for du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, far, for dette var din gode vilje.» Det er ikke det som skjer rundt oss som skal drive oss til tjeneste, for da blir vi så lett fokusert på hvem av oss som har fått mest og hvem av oss som klarer mest, og så lager vi A-lag og B-lag i Guds rike. Det er gleden og takknemligheten, Gleden og takknemligheten over vennskapet med Jesus og det han har gitt oss, det er det over at vi har våre navn skrevet i himmelen, det er det som driver oss. Det er det som skal være kraften og motivasjonen til å gå. Så gå! Gå med lave skuldre og banken i hjertet.